0: Mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. É, toda vez eu. Toda vez. Toda vez. <risos> é bonito falar. Bom, para quem não me conhece, é Eduardo Lopes, CEO aqui da Red Belt Security, e hoje vamos conversar sobre aliando forças em cibersegurança a importância de compartilharmos informações sobre ataques. Esse assunto será legal, porque a gente vai desmistificar o quão importante isso é e o porquê que nós não fazemos sabendo que é importante. Para falar desse tema aqui comigo, recebo hoje Márcia Tosta, né? para quem não conhece a Márcia, eu estou até de terno hoje devido a ela, <risos> ela talvez, talvez, eu tenho certeza, é a mulher mais conhecida, acho que no nosso segmento. É o né? que eu ia
1: perguntar, né quem não conhece a Márcia?
2: Quem não conhece a Márcia? <risos> é isso.
0: Então, Ciso, com mais de 30 anos de experiência e está aqui para compartilhar muitos e muitos dados com a gente. Marcia, obrigado. obrigado Eu por
2: ter super aceito agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Será demais. E Gabriel Loski, amigo pessoal. Gabriel, sem comentários. Obrigado novamente por ter aceito. Para quem não conhece, o Gabriel Loski ele é Head de Segurança dos Negócios e Digital no Banco BV.
3: Que isso, obrigado pelo convite, como sempre. E... Não vejo a hora de a gente abrir esse bate-papo aqui, vai ser bom demais. Será
0: demais. Mateuzinho, sempre ao meu lado aqui. Tamo junto. Já me perguntaram por que Mateuzinho, né? É um cara aí. de 2,20 metros e de altura. <risos> é... <risos> Mateus Borges. <risos> dire... Para quem não conhece, diretor comercial de novos negócios aqui na Red Belt. Está com a gente já quase dois anos. É isso. E obrigado. Tamo junto sempre, Mateuzinho. Vamos lá. Bom, sempre gosto de começar, gente, contando um pouco de informações e compartilhando algumas histórias para a gente ter algum embasamento aqui. É, e tem uma história, né, que a dona Gabriela lembrou aqui para gente, que aconteceu em 2019, e durante uma conferência de estudos de casos nos Estados Unidos, né uma conferência em Boston, uh, o CEO da América Superconductor, Daniel McGreen, compartilhou com todos os, os participantes ali a seguinte frase, né, não quero que ninguém passe pelo que passamos. O que, que ele estava se referindo? Ao ataque que gerou em torno de um bilhão Lembra aqueles números que a gente levanta de IBM, que levanta de Microsoft, sobre níveis de ataques? Quanto que custa um ataque? Uhum. Esse, de fato, custou um bilhão, que foi todo o levantamento que eles fizeram, à empresa de um vazamento que eles tiveram em 2011. Então, em 2019, eles conseguiram materializar esse, esse valor e, e chegou a esse nível. E na nossa área, nós falamos muito sobre o quão importante é compartilharmos dados. Né? Uh, quão importante é compartilharmos informações de ataques, informações que a gente acaba descobrindo ou lendo uh, e isso não acontece na prática. Não vejo isso acontecer na prática de uma forma que é necessária, estruturada. É Até que a gente tem agora leis no Brasil, existem leis lá fora que forçam a gente a fazer esse compartilhamento. Sendo bem direto, né? Uh, a pergunta, Marcelo, vou começar com você. Vamos lá. Por que, que você acha que isso acontece? Por que, que eles não gostam, ou nós né, acabamos não compartilhando isso?
2: Edu, eu acho que existe uma, um medo no mercado, é, é de alguns paradigmas aí, né? No passado, eu acho que o principal medo era ser considerado incompetente, né? Então, era ruim para para o responsável por segurança, que o mercado soubesse que a empresa que ele atuava estava vulnerável e sofreu um ataque, e era ruim para a empresa que isso fosse divulgado, né? Mas eu acho que isso foi mais no passado. É, isso a gente começou, é, acho que o, o mercado entendeu que toda empresa está suscetível, porque é, transformação digital, é, tecnologias novas, vulnerabilidades que não existiam, inclusive em tecnologias que já existiam, mas não havia uma outra tecnologia hardware ou software para explorar isso e hoje existe, então o que não era vulnerabilidade passou a ser vulnerabilidade, muitas aplicações sendo disponibilizadas, é, a gente teve a pandemia... Que fez a exposição de muitas empresas que não estavam preparadas para isso do dia para a noite, para poder viabilizar o acesso remoto. Ou seja, o mundo inteirinho mudou. Todo o contexto mudou. E eu acho que todo mundo entendeu isso, né? Não, então toda empresa, até aquele ditado, né? Que ah, tem dois tipos de empresa, a que foi atacada e a que não sabe o que foi, né? E o não é ser <risos> é, e, o, e sim, quando? Quando. Né? Então eu acho que isso o pessoal já veio já que se acostumou. Mas eu acho que existe um problema sério no mercado é assim, fazer segurança é além de complexo, não é barato. Né? Para você poder fazer um, um ecossistema de segurança que se complemente, que seja bem configurado, bem estruturado e que, que, que pegue tudo que os seus sensores captaram e transforme aquilo numa informação para você poder usar inteligência artificial, predição, enfim, é caro. Né? E a gente chega com essa conta para a empresa. Então, você chega e você apresenta. A primeira coisa, eu duvido que exista um CISO que apresentou uma proposta e foi aprovado de cara. Coisa que a gente escuta é, não é caro. É, e você tem que batalhar e você tem que expor muitas coisas dentro da empresa. Você, você acaba gerando muito atrito com seus pares, inclusive, porque o que é para ser uma crítica construtiva é interpretada como apontar dedo, é, finger point. Então, eu acho que gera. Isso dentro dos seus pares e para cima, né? É, diretoria, vice-presidente, ex-presidente, é, gera uma sensação de insegurança e esse questionamento vem top-down e os caras ficam super incomodados por saber que você mostrou uma coisa que não estava ruim e que parece que não foi feito. Então, é, é, eu acho que é muito ser humano é, interpretando e tirando algumas conclusões que não são verdadeiras, né? Então, eu acho que a gente precisa quebrar isso. né? Toda a empresa, assim, está vulnerável ataque, né? A gente tem que mostrar, a gente tem que trabalhar. O, o meu modo de trabalhar é botar o bode no meio da sala. né? A gente tem, leva o bode e eu coloco sempre em sala de diretoria, em reunião de conselho, porque é o um lugar aonde você... Depois eu escuto horrores de todo mundo. né? Mas eu acho que é muito isso, sabe? Para preservar emprego, para preservar popularidade. Ninguém ainda aceitou que a gente não é convidado nem para churrasco. Nem para festinha, né? É uma coisa que a gente faz entre nós, né? Porque o resto da empresa não costuma convidar. Mas eu acho que é isso.
0: E você, Loski, O que você contribui com isso?
3: Cara, eu acho assim, né? É, a questão de compartilhamento de informações ainda é visto com maus olhos, né? Você compartilhar é você expor a empresa, né? E não é assim, né? Eu acho que o mundo de segurança, assim como a Márcia comentou, de chamar para o churrasco, sempre foi um mundo muito fechado, né? Então, putz, segurança, né? Putz, o blocker, a pessoa que não vai nos ajudar a viabilizar a pessoa que trava o negócio eu vou investir nela então é para que que eu vou investir se não aconteceu comigo ainda né então muito das empresas né inclusive o Bem né é, mostra isso não investe em segurança investe em tecnologia e business para dar receita mas é, o quanto vai ser de custo lá na frente para arrumar um ataque um incidente alguma coisa né? então eu acho que Sim, tem é, instituições que vêm, sim, compartilhando. Não é, ah, não é meu, não vou olhar. Eu acho que isso vem começando a ter uma tendência, mas ainda tem uma reação, né? Então, acho que principalmente as empresas que têm um Threat Intel muito bem implementado, tende a mudar esse conceito, né, putz, vamos sim compartilhar, peguei um cliente que tem aqui uma exposição com vários outros clientes, vamos chamar, vamos compartilhar, a própria Febraban é, estiga isso, né? vamos conversar do que está acontecendo desse tipo de cenário e chama os grandes bancos ou grandes financeiras ou grandes empresas para compartilhar. Então, meu viés é que sim, eu acho que ainda é difícil esse investimento né? em, em cibersegurança, principalmente para o alto conselho, mas é, vem mudando, tá, eu acho que é, muitas empresas não querem ser, é, ver para apostar, e sim estão começando a apostar antes de ver. tá é, Então, é meu, meu meu ponto de vista nesse cenário de investimento de security barra business. É. O, eu sempre gosto também de perguntar para o Matheus é, da vivência
0: dele, Pô, nove anos em Austrália, o que você via lá dos clientes, da galera? Tinha uma evolução? Tinha uma maturidade maior do que você via? Vê aqui ou, ou mesma Não, coisa?
1: Não, bem, bem parecido, cara. No final do dia, acho que a Márcia bateu na cabeça. Lá a gente fala nailing the head, né? É, que é exatamente o ponto do ego ou do se proteger a qualquer maneira. Então você está compartilhando, mesmo sendo entre grupos, de uma maneira mais informal, que você mencionou aqui, uhum. o mercado está andando para esse lado, uhum. mas eu ainda vejo muito com uma maneira informal. informal. Mesmo dessa maneira informal, você está se expondo, você está demonstrando uma vulnerabilidade para algumas pessoas que te incomoda e na cabeça pode se voltar, pode voltar contra você em algum momento. Então, acho que o ego é do ser humano, independente se é Brasil, Austrália Estados Unidos, Europa, etc., Lá existem, sim, legislações muito anteriores ao Brasil que forçam as empresas a divulgar para o governo que tiveram um incidente de, de cibernético e qual que é o plano de ação que eles estão tomando, qual que foi o impacto. Eles precisam medir o impacto e demonstrar para o governo também. E o governo fica muito em cima. Então, acho que aqui o governo e legislação está chegando também, vai acontecer, mas de cinco, cinco a oito anos atrás do que aconteceu na Austrália. Quando a gente pega GDPR também no Reino Unido, e aí as suas, suas, seus paralelos nos Estados Unidos também, já empurram, já forçam esse, esse movimento a ser um pouco mais maduro.
3: É, o medo da imagem, né? a exposição da imagem é muito forte. Né? É, automaticamente você tem clientes atrelados e vão, os clientes querem é sair. Né? Então, é, aconteceu, né? não vamos citar alguns nomes aqui, mas aconteceu alguns incidentes em algumas empresas aqui do Brasil. E como caiu aquilo, né? A Bolsa de Valores no outro dia já despencou, clientes já saíram, é, e você vê realmente quem é o amigo que vai ajudar você a é resolver isso. aquele problema, né? Quem é o parceiro que estava junto? Muito poucos. É né? Tivemos que chamar especialistas para ajudar aquela empresa daquele renseiro <coughs> que ela sofreu por três dias. É, então, por que, que as forças internas de segurança de todas as instituições não se uniram para identificar aquilo Exatamente. e disseminar aquilo para que não aconteça nas outras instituições? É, isso não tem.
2: Gente, eu acho que vale a pena falar também um pouquinho que dentro das próprias empresas, né? RH e jurídico, é, são áreas que puxam freio de mão. né? É, eu, há um tempo atrás, é, eu participei da criação de uma rede de compartilhamento. E quando acontecia algum caso, é, é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre sobre essa rede que tem que alimentar, cada empresa contribui e tal, é, só que muitas empresas elas não colaboravam mesmo a gente sabendo que estava acontecendo alguma coisa. Em várias ocasiões, eu liguei para o Ciso. Eu falei assim, escuta, por que, que você não colocou? Por que, que você não alimentou? Ah, não, o meu jurídico e o meu MRH me orientaram para não colocar e eu não posso colocar sem a aprovação deles. É. Então, a gente precisa mudar isso, né? É, com, esse, com essa mentalidade retrógrada, desse freio de mão puxado, você não vai conseguir fazer.
0: Mas, Marcia, você concorda que assim, é... a gente conseguir convencer o jurídico, o RH ou quem seja, vai ser impossível? <risos> É difícil <risos> falar isso, para não falar... É, será muito... é, eu acho que nós vamos ter que fazer leis. Terão que existir leis. O Banco Central, okay, dois meses atrás, um mês atrás, colocou a lei de que será necessário compartilhamento de dados uhum. entre instituições financeiras a partir de 1 de dezembro. É, você pega os números de compartilhamentos que houveram em 2000... Estou até aqui com o número. Em 2021, 4,1 milhões de ocorrências. Em 2020, 2,6 milhões de ocorrências. Ah, mas quase dobrou né, de 20 para 21. Cara, tenho certeza que deve ter triplicado, quadriplicado. É isso, é isso. E as pessoas não compartilharam. Compartilhou quem de fato quis, ou porque sofreu alguma coisa e precisava ter o Banco Central ali do lado. É, então, assim, é uma, é uma lei que vai vir e aí cê, o que, que vai ser compartilhado? Né? Como que vai ser compartilhado? É, será que vão perguntar para o usuário final que sofreu a fraude? ó, oh, Vamos compartilhar os seus dados. Uhum. Então, assim, nós vamos ter que criar leis, né? Nós, assim, exemplos. É, você comentou sobre esse sistema de compartilhamento. É, já começou, você já soltou a faísquinha. <risos> a Conta para gente, compartilhe um pouquinho o que, que foi isso, de onde que veio essa ideia e como está a evolução.
2: Então, quando eu cheguei é, na Petrobras, é, eu percebi que a gente deixava de aproveitar oportunidades. Né? Muitas tecnologias que estavam lá funcionando bem, mas que não estavam sendo é, totalmente... E, e assim, o, eu gosto de pegar as tecnologias, cada uma com a sua finalidade, integrar e configurar para explorar o máximo daquela tecnologia. Me incomoda muito você ter uma tecnologia com hum, potencial sim, muito grande soleta. e ele não sendo utilizado. E aí tem uma plataforma de uma open source que estava lá e que ela estava pegando todos os IOCs, para quem não sabe, o índice de comprometimento, que é o rastro que um ataque uhum. deixa. Né? Então, qual que é o modus operandi desse ataque. E aquilo estava lá só nosso. E eu ficava muito encucada porque a gente sabe que os criminosos estão na nossa frente porque eles têm uma rede muito bem implementada. Eles compartilham muito rápido. Né? Então, quando descobre uma vulnerabilidade, ou ele vende, ou ele busca aliado para atacar junto com ele, mas aquilo é igual rastilho de pólvora. minuto tá todo mundo sabendo. E, assim, se for para errar, eu acredito fortemente que a gente tem que errar erro novo. Né? Não vamos errar erro que alguém já errou. perfeito Porque economiza muito tempo. Aí, eu olhava aquilo e falava assim, isso sozinho não serve de nada para a gente. Aí, conversando com, com a equipe, como é que a gente consegue, dá para colocar mais gente aqui no, no nosso? Aí, é, a gente chegou num, num ponto, se cada empresa montasse a sua tecnologia, configurasse a sua tecnologia para receber os dados do seu ambiente, e a gente conectasse todas essas tecnologias, a gente teria uma alimentação em tempo real para todo mundo que estivesse conectado. Aí vinha o grande desafio, né? Mas, primeiro, a gente não pode abrir para todo mundo, vai saber se um criminoso vai se conectar e também começar a alimentar. Então, a gente tem que ter um uhum. filtro para poder entrar. Uhum. É, não é toda empresa que tem um bom time de resposta a incidentes, que, que esteja preparado, porque a partir do momento que você monta esse ecossistema, uhum. aumenta muito a quantidade de informação que você recebe. Você não vai poder dar vazão, Exato. você não vai poder dar demanda. Então, a gente tinha que desenvolver também algumas automatizações. Aí começamos... Né? Eu comecei a falar em eventos, a, a, as empresas começaram a se interessar. E assim, do dia para a noite, a gente estava com 30 empresas conectadas. E o diferente do, do financeiro, que eu sei que o mercado financeiro já tenta isso há bastante tempo e roda, e roda assim. Só que essa, ela era multi é, mercado. Então, a gente <risos> tinha a instituição financeira, a gente <risos> tinha saúde, a gente tinha varejo, a gente tinha tudo. E, e era assim, era muito, depois que as empresas entravam, nenhuma delas parou. Né? Então, a é gente demais. conseguiu conectar por tecnologia 33 empresas e a gente fazia é, workshops e ajudava as empresas que não sabiam configurar esse open source, a gente fazia um, um, um guiazinho para ajudar e fazer reuniões para orientar. Isso a gente pôde fazer porque tinha um orçamento na época, porque era uma coisa que justificava como defesa nacional, porque a Petrobras ela estava exposta ali, então a gente tinha que ser proativo e atuar. Então, isso se justificou e bancou essa manutenção. Nossa. E um problema é que as empresas... Eu estava num evento e a gente estava falando, aí saiu o assunto de compartilhamento, aí veio uma pergunta na plateia, para mim, claro. É, a gente já sabe que tem que compartilhar o que nós estamos fazendo para compartilhar. Né? Eu falei assim, ó, eu estou fazendo, né? eu fiz isso e eu tenho planos agora, eu vou continuar nessa linha, eu vou trazer coisa para o mercado, para a gente poder utilizar, porque eu acho que o mercado precisa disso. Só que as empresas não querem mancar, né? Porque não é, não é barato. Você tem tá em nuvem, beleza, mas alguém tá pagando aquela ah, aquele hardware, Deus. aquele espaço, aquela tecnologia, né? Então eu acho que o que a gente precisa fazer, se todo mundo, toda empresa entrar com um pouquinho, não pesa para ninguém. O benefício é de todos, é ganha-ganha, gente. É, ganha, é isso que eu tento é convencer ganha. as pessoas, é ganha-ganha, né? É porque você consegue ampliar a tua proteção, praticamente para todas as tecnologias de mercado, porque cada empresa tem a sua tecnologia, uhum. cada uma delas identifica alguma coisa, é melhor num ou no outro, uhum. e aí você se protege com tudo que tem no mercado, né? sai barato, versus o custo da parada. Então, foi isso, a gente criou um, um open source, a gente criou um manual, a gente juntou um monte de equipe, de, de empresas, a gente ajudou quem não conseguia, a gente conseguiu que fabricantes começassem a alimentar, então tinha alguns fabricantes que estavam usando o Threat intel deles, inclusive de fora do Brasil, que estavam alimentando também. Então, foi muito legal. E eu fiquei super empolgada com isso. Não, isso
0: vai ser muito legal. Aí você pega desde aqueles protocolos de táxi e tudo mais para
3: transferência de informação e vira um open de Threat Intel para todo mundo. Exatamente. Porque hoje não tem, né? Não. Hoje, o que acontece são é um grupos de Telegram gigantesco com bons profissionais que compartilham informações são válidas, super válidas, as pessoas realmente gostam de compartilhar ali para ajudar fraudes ou até mesmo coisas de segurança, isso é bom, ou a próprio LinkedIn, né, que é uma, uma, um lugar que usam para isso, que não é o lugar, né, nem é o local, ah. né.
2: E ainda é manual, né. Ainda é manual, essa manual, aqui né? que eu tô falando, a gente já tinha até Integrado, automatizado. Isso é bom. Então, por exemplo, regra de fire, não precisava de um analista olhar.
0: Pegando ali e jogando pro fire. Não, não, precisava, não precisava, precisava, já tava
2: automatizado, então ele identificava ali, pegue, buscava e já arrumava regra, sem interação planteava. humana. Então, eu acho Exatamente. que Exatamente. Estamos é,
3: e, e a questão, assim, né? Que nem tivemos há dois anos atrás a, uma vulnerabilidade gigantesca do Log4j, né? De escala lá de 9.7, se eu não me engano, de criticidade. Foi legal ver a galera se unindo nisso. Foi. Cara, foi um... Batalhão de gente no LinkedIn compartilhando, forma de arrumar, forma de, de ir atrás. É isso que a gente precisa, né? É um, um, um lugar centralizador de informações que a gente tenha assim conectado, como a Marcia bem disse, nossas threads Intel, de que está pegando de fora, invasões, vulnerabilidades, e as empresas se enriquecerem disso, né? É porque foi é, é duro ser pego de surpresa por um ponto que já aconteceu. É ser novo pode acontecer, a gente pode tentar ser preditivo. É, mas pegar algo que já acontece e a gente vê, né, gente? O tanto de Hansel já conhecido, Mauer voltando aí, é coisa assim que você fala, putz, é, por que de novo, né? É coisa que a gente poderia estar bem... É, não,
0: e você pega, é, vamos dar um exemplo, na prática, né? O que, que significa? Uh, Log4j saiu, todo mundo descobriu, chegou é, ao público. Uhum. A hora que saiu uma correção gravíssima de uma vulnerabilidade, é porque tem uma prova conceito que ela foi explorada concorda? Perfeito. Ela tem ali mecanismo de como explorá-la. A partir do momento que você tem acesso a isso e compartilha com outras pessoas, esse é o, o, o efetivo. Pegar os CIS, super importantes, qual é o tipo de answer que afetou agora a tal empresa e por onde ele está se disseminando. Ah, por esses classes de P's, esses daqui, os, os MD5 deles e daí em diante. O simples fato de compartilhar isso hum. numa rede, gente, ajuda muito. Ajuda. É, é, a gente vê, você, Gabriel, eu sei que você já entrou muito também, é, você tem acesso a várias coisas, mas exemplo, eu tenho aqui a nossa área de Threat Intel e eu vejo o nível de compartilhamento e de organização desses grupos quando é para venda de dados. Então, a gente compra muito, muitos e muitos dados uhum. com o objetivo do quê? De alertar nossos clientes. Houveram um vazamentos e daí em diante. A hora que a gente vê um dado ali, é até um negócio assim que a gente já está naquela... Pô, você está dando. Não, não estou dando. Eu estou garantindo que a segurança do meu cliente está acontecendo. É, Edu, mas são todos os clientes de vocês que recebem as notificações de Threat Intel que tem o serviço ativo? Não, mas a hora que eu olho uma compra de uma lista de e-mails com login e senhas de clientes de tal lugar ou dos meus próprios clientes mesmo não né, o, o quarto ali no final é, eu sou obrigado a compartilhar eu não vou
3: chegar e falar: olha, hum, não, eu não pago meu cartão, eu não vou compartilhar. Não, e o mindset do Até te cortando, né, nem que é cliente ou não, mesmo não sendo, né, gente? A gente faz testes em milhares de aplicações. Perfeito. A gente encontra é, muitos open source ligados né, nessas, nessas aplicações, que a pessoa baixa lá um código lá, pronto, de colocar essa biblioteca aqui que vai me trazer uma imagem melhor. Mas o que está embarcado naquilo, está trazendo exposição de outra financeira, de outra empresa. Eu, vamos levar para eles também. Você sabia que esse app está levando coisa sua? Eu acho que é esse mindset, né? É, não é porque eu, eu tenho ou não uma relação com aquela empresa, né? Vamos, vamos compartilhar. Ó, você está sendo exposto por aqui, você sabia disso? Né? Eu acho que essa sinergia de todos se ajudarem, uma hora todos né, vão acabar se... E se a gente for pensar para um lado
1: egoísta, vai? Eu, como um CISO, como minha empresa, não vou compartilhar nada. Eu, se eu tiver um ataque que você não saiba que eu tive... De alguma maneira, esse meu, meu, meu ambiente pode influenciar um fornecedor seu, uma outra ferramenta que se conecta ao seu ambiente. Pode,
3: porque está tudo interligado.
1: E o contrário é a mesma coisa. Se eu falar, cara, cada um na sua caixinha, você vai talvez ser infectado, o atacante vai Sim. vir para um pro fornecedor seu, vai fazer outra ponte, fazer outra ponte vai chegar Exatamente. em mim de novo, então... Hoje está
3: tudo interligado, né? é tudo via API, é tudo com cliente, é tudo com parceiro. Né? Então, putz, o atacante ele não, ele não vai achar uma porta fechada aqui, ele vai no parceiro, ele vai na API, ele hum. vai no seu produto mais vulnerável, ele vai de alguma forma conseguir entrar. Então, compartilhar para ter mais barreiras é cada vez mais fundamental.
1: E nesse modelo, a maré sobe, sobe todo mundo, cara. É isso. Exato. Sobe, sobe um barco, sobem todos. Exatamente. Então, o compartilhamento faz sentido para proteger então, faz, a comunidade é. inteira.
0: Ontem a gente estava almoçando com, com o Glauco, né? A gente estava aí, putz, vamos lá visitar ele e tal. E aí ele falou um ponto que você falou, que é, é... A hora que a gente fala de segurança, a gente vem muitas vezes pra defender budget, a gente vem pra defender projetos, uhum. valores, cara. E é caro. É caro. Aí você pega os sisos novos, vai, os de primeira viagem. De verdade. Essa galera nova é, ainda tá jogando, tá aprendendo a jogar esse jogo, então já não consegue de imediato. Ou eles cuidam de empresas menores que já não tem um budget, né? Pra isso. É... E aí eles têm medo também da reputação deles de compartilhar. Por isso que essa frente que vocês estão trazendo, que você vai puxar... É... Eu vou até virar comercial seu, tá? Se Opa, é, Por que eu acho que é muito importante? Loss, que vai você sofrer um ataque, um exemplo, tá? Na empresa XYZ, você não vai chegar num grupo de WhatsApp, de Telegram e falar, galera, estou sofrendo um ataque. Oh, Ou eu sofri um ataque. Agora, vai você ter uma plataforma de compartilhamento de informação Onde você não precisa dizer que é de um ataque que se sofreu ou não. É simplesmente o seguinte, cara, desculpa o palavrão, mas deu mérito aqui. tá aqui o IOC, estão aqui todas as informações. Pessoal, isso aqui é de um ataque novo. Ou é de um ataque focado em XYZ. O outro na ponta, ele vai ter a, a criticidade, talvez, a importância de tratar aquela informação do jeito que ele quiser. É claro que ele vai pegar aquilo lá e vai proteger. Mas a, a, a primeira pessoa na ponta que compartilhou, ela não vai estar se respondendo. Que eu acho que o primeiro e maior problema nosso ainda é o medo,
3: cara. O que, que o mercado é vai o medo. da gente? É, isso. é o medo. É, isso. é o medo. É o medo e a empatia. As pessoas têm que ter empatia Se ao mundo. Se tivesse próximo. microfone aqui assim, eu soltava, sabe? <risos> é o medo e a empatia, porque assim, esse grupo é legal, né? E cada vez que seja maior, é de pessoas confiáveis, pessoas que querem somar. Porque ouvir e ficar quieto, como a Márcia comentou, tem um monte. Ah, eu vou só absorver a informação, vou só absorver a informação. Uhum. Gente, é, não dá mais esse cenário. Não, não existe, existe mais, mais espaço né? para isso. Agora estamos né? todo mundo junto, Sabe, é, é, até porque é, se, se a gente compartilhar e somar junto, ter empatia pelo próximo, de querer ajudar, de querer... Sim, a gente vai pegar aquela informação para nos blindarmos. É importante, mas... E aí, você precisa de uma ajuda? Cara, eu peguei uma coisa sua aqui, olha aqui. Então, é isso que a gente trabalha muito lá, tá? No BV, a gente compartilha muito de querer somar. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estigar isso, né? É, galera... Tem retorno? Exato, está tendo retorno. E vocês recebem retorno? Se recebemos poucos, não muitos. Poderia ser mais, né? Então, temos... Pegamos, sei lá, vou dar um exemplo aqui de 20 clientes que a gente pegou que não tem a ver com a gente. Sei ah. lá, estava... Como eu comentei, uma biblioteca de terceiro que baixamos estava expondo dados de uma outra empresa. Levamos para outra empresa. Ó, oh, cuidado com esse parceiro, tá expondo um dado seu aqui. E aí, a empresa também voltou para a gente? Com isso? Não, não sei. Será que ele também sabe disso? Voltou com os parceiros dele? Então acho que é isso, não ter medo. Porque às vezes eu como um vendedor de software eu te vendo uma coisa você acha um problema, houve um problema eu escondo. Eu deveria esconder. Né? Acho que a gente passou um cenário com a Red Belt bem legal em 2018. Né? Tivemos um problema com uma pessoa, vocês trouxeram pra gente e colocaram, oh, estamos removendo essa pessoa porque encontramos isso isso e automaticamente foram transparentes comigo. Vocês poderiam ter, simplesmente falar, não, estamos trocando para outro cliente. Não, vocês foram transparentes. Isso é legal. É, é você ser verdadeiro, compartilhar informação. É.
2: Agora eu vou tacar uma pimentinha. Você levantou uma bola que eu não consigo. Deixa passar. Não, vai, vai cortar. Adorei. Vocês acompanharam agora há pouco tempo o, o, uma empresa que, que realmente estava sendo atacada, uma empresa de segurança que estava sendo atacada e o responsável técnico soltou no LinkedIn um vídeo onde ele falava, sim, nós estamos sendo atacados, mas os nossos clientes estão protegidos, mas agora está fora, não sei há quantas horas. O cara foi 100% transparente. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu fiquei, cara, esse cara é demais. A galera desceu a lenha Matou no ele. cara. É mesmo. Mas desceu a lenha. Até em grupo de cisos, o pessoal, esse cara é louco. Como é que ele fala tudo isso? Como é que isso está gravado? É, assim, você tocou num ponto maravilhoso transparência. Exato. Eu queria aplaudir o cara, falar isso mesmo, uhum. ele chegou, ele falou, tava ruim mesmo, entraram mesmo, estamos recuperando, ele colocava, recuperou um servidor, agora recuperou o outro, agora... então ele foi transparente e mantendo. E a galera, esse cara agora tá acabado. Não, pelo contrário, esse é cara ele tem que ser ovacionado, é porque é isso que a gente quer. A gente quer a transparência. Ninguém tá
3: expondo a empresa Nada, ou expondo dados, a gente tá pedindo ajuda, né? Porque assim, gente, pensa, uma empresa parada três dias, dependendo da empresa, são bilhões uhum. de reais de impacto. Né? É, com essa exposição, esse pedido de ajuda, tudo bem, às vezes a rede que ele expôs não era o lugar, ele podia ter exposto nesse grupo fechado, né? é, mas é, é justamente um pedido de ajuda, ele não sabe aonde ele vai, aonde ele faz, o que, que ele faz. Né? E automaticamente isso pode impactar a escadinha, como o Matos falou, vai descendo, vai chegar na gente. Né? Então acho que um exemplo aqui, fazer um, um, um paradigma, aqui, um, um paralelo aliás, é a própria Ucrânia. Lembra que ele entrou lá na, na, na CoI e pediu ajuda? Pediu ajuda. Mundo, precisa de ajuda. Ele está expondo a vulnerabilidade dele. Ele está vulnerável, não tinha forças, não tinha como atuar com aquilo. E, e aí, vão se mexer? Aí a galera começou a atuar. É. Então, é, é a mesma coisa. né? Eu acho que a, a gente tem que parar de ter medo de pedir ajuda ou compartilhar informação. E nós que temos centros muito bem estabelecidos, precisamos compartilhar e somar. Seja... Ok, diretamente com a empresa em primeiro momento para que não exponha e que ela né, fale: galera, aconteceu isso, olha. E compartilhe esse e vire uma cadeia, né? Ah, me
0: deixou pensativo aqui, viu?
1: <risos> uma coisa me deixou pensativo que a Márcia trouxe dessa atuação do Siso: o abrir, cara abriu o peito, cara. Tira a armadura, você não é um herói, você não é. Cara, somos todos humanos, estamos passando um problema. Que... E vou tratar com respeito meus clientes, meus parceiros de negócio. Acho que isso é o primeiro que você Maturidade,
2: coragem de assumir Exatamente. realmente é isso. E estou fazendo tudo o que eu posso Exato. e aceito a ajuda.
1: E aí, a gente compara com aquele caso emblemático, que a gente estava até discutindo agora há pouco, é. do Uber, do Ciso do Uber. O que, que, que ele fez? Escondeu. Se enviou debaixo da mesa, negou para o mercado, mentiu. Que que com deu? medo. Com medo. Com medo. E deve ter tomado uma pressão do jurídico, do marketing, do CEO, do RH. Fala, cara, segura, vamos ver o que acontece. Cara, vai para prisão por três anos, mais 50 mil dólares tirado do bolso. E 200 horas de serviço comunitário. Você <risos> tipo que a gente pesquisou no detalhe. Mas é isso, cara. Que lado você quer estar? Para mim, esse cara do Uber é o cara que se queimou. Ele f... cagou. Desculpa de novo. Mas palavrão, é, mas não. Mas foi isso, é cara. Pra gente...
2: E não fez o seu trabalho, né? É
1: isso. E não necessariamente. A gente também não sabe exatamente o que ele passou, né? Pode ser que ele não, Quer ir para o mercado, queira abrir e tomou uma pressão de alguém de cima do VC dele que investe uma grana, que é o retorno daqui a pouco. Não vai dar ruim, fica quietinho. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Enfim, está tudo documentado, explorado, até porque o cara foi preso. Mas.
3: Dois lados da balança muito diferentes, né? E sabe o que é legal? É, não é só o incidente, não é só o problema que tem que compartilhar. Tem que compartilhar também questão de shift left, questão de mindset. Olha o Security Champion. Cara, a gente compartilhou. Abriu o nosso programa de Security Champion em 2020. A gente estreou o programa de Security Champion. Compartilhamos como a gente faz. Santander falou com a gente, baseou, PagSeguro se baseou, Cielo, Alelo. Estão fazendo, né? E isso é legal. Eu não estou aqui... ai. O Loss que fundou não é gente é a compartilhar minha, né é compartilhar a informação que bom que eles estão é, é, passando esse mindset Isso. treinando mais pessoas para que as pessoas de fato façam é, achem um problema cada vez mais é, antecipado né e está tudo certo então acho que o compartilhamento de informações no, na forma geral é importante para a gente somar forças seja um incidente ou uma, uma cultura ou uma ferramenta Sabe, esses networks, esses eventos de segurança que vão vem tendo constantes né, no mundo, né, principalmente o Brasil vem crescendo agora, legal. Isso é bom, porque vai gerando Sim. network e vai gerando automaticamente essas, esses compartilhamentos e confiança, que é a questão que a Marcia trouxe sobre Exato, que eu ia pegar
0: nisso daí. É, a Gabi trouxe um, um estudo aqui para gente que o Gartner lançou, que até 2025, cinco, nós já não temos profissionais na nossa área, né mas 50% dos CISOs entrevistados, eu não lembro a quantidade de CISOs, eles vão mudar de carreira. Devido à pressão, devido a tudo. E 25% desses números, total desses 50, que vão ser metade da metade, vão, de fato, mudar... É,
2: totalmente diária Totalmente
0: diária Totalmente. O cara vai sair. Por quê? Porque é loucura que a gente faz. É. Yeah. Pô, legal. Você tem isso daí, que eu acho que a primeira base é a confiança. A Márcia, eu tenho certeza que essas empresas que entraram com você ali, é porque as pessoas confiam em você. Com certeza. Começou por aí. Só que a gente pega... Uh, e eu quero bater nessa tecla, porque assim, nós atendemos lá, né? Dezenas e dezenas de clientes com sock, Team, e daí em diante. E eu não vejo, de verdade, eu não vejo a, o compartilhamento dessas pessoas. Ah, é uma coisa muito informal, talvez num grupo de WhatsApp, entre eles, pode ser. Mas não é algo estruturado. Não. Então, ali que você falou sobre ter uma ferramenta, ter uma metodologia, ter o que, que é para compartilhar, como que... é para compartilhar e qual o momento, primeiro passo. Segundo, eu acredito muito nas normas, né? Do tais e tais segmentos. É, mas você vai ver um segmento né, industrial, olhando para a cyber, que vai compartilhar informações. Ou TI, eu não vejo ainda. Então, infelizmente, ainda nós estamos nas mãos de ferramentas sim, sim. super boas que vão coletar esses dados, ferramentas de OTX, uhum. é, Allenvolt, OTX, IBM x Cisco, Talos, e daí em diante tendo nessa base de threat para a gente compartilhar. É, mas, de novo, quem está nos ouvindo, é, pô, por onde eu começo? Monte primeiro seus grupos de confiança. Com certeza, alguém que você vai ter, ele já vai estar em outro grupo. E eu acho que é isso. É uma mini comunidade iniciando. Porque a hora que a gente olha
3: para grupos hackers compartilhamento de informações é outra pegada é e a questão de ter e risk management, né eu acho que a questão que é, a galera sabe que as grandes empresas grandes polos estão seguros ferramental processo mas cada vez mais as empresas estão ligando com novas empresas novas fintechs novas startups estão vindo por aqui a startup ela não vai focar em segurança ela vai focar no negócio dela ela é ela é mais eu e é mais três pessoas eu quero entregar e vender para ganhar é meu gente... dinheiro ela só vai focar depois então, assim, o, o atacante ele vai buscar ali e via sua API, via sua conexão, ela vai conseguir te atacar. né? Então, acho que isso é um ponto também super importante de, de olhar, né? principalmente as grandes empresas que têm diversos parceiros, diversas conexões, é, onde o fraudador, de fato, está começando a atacar. Né? Ele não vai ficar focando sempre ali na sua empresa, ele sabe que você está seguro, ele vai por trás. Boa.
1: Você
3: levantou uma bola
1: de Jouti, de compartilhamento de e aí e você levantou a bola pensando nas empresas compartilhando entre si, certo? Exato. É, e eu achei um, um artigo, uma notícia que saiu em abril, abril desse ano, dois meses atrás, de um grupo de fornecedores, e aí operadores de tecnologia de segurança em OT, que se juntaram para compartilhar entre eles ataques e assim beneficiar o mercado. Ah lá, os clientes deles. E aí chama ETHOS o programa, né? Emerging Threat Open Sharing Platform. Que aí entra Nozomi, ABS Group, Clarity, Dragos, Forescout, NetRise e alguns outros focados em compartilhar entre eles, a princípio. Isso foi até de um, é, forçados ou incentivados pela pela administração do, do Biden nos Estados Unidos com o foco de reduzir o tempo de resposta a incidentes em infraestrutura crítica. E aí quando a gente pensa em infraestrutura crítica, que a massa levantou aqui da, do papel Petrobras, de defesa e etc., é, Infraestrutura crítica é uma coisa que entra no papel do governo até. Então, foge das empresas e o governo tem que proteger as empresas de infraestrutura crítica para defender a população. Uhum. Então, foi, foi um passo que foi influenciado por novas, por normas, por regras, mas é interessante ver concorrentes se juntando para um benefício maior. Achei muito interessante isso. Muito Quando demais, saiu... Isso é muito, demais. Legal. muito legal. Muito legal. Né? Acho, que, acho que é um movimento que a gente já está vendo... Natural e de evolução mesmo nesse, nesse, nesse modelo. Onde que a gente vai chegar vai ser interessante a gente ver.
0: Eu tava pensando, né? No Brasil. É, eu não vi nenhum movimento ainda relacionado a consultorias. Você não vê, né? Hoje, se você quer ter o maior, talvez, nível de informação possível, você contrata essas ferramentas para ter acesso o Threat Intel deles relacionado realmente a CTI mesmo, né? Uhum, Ali, ao uhum. IP, a OLCS. Mas você não vê ainda esse movimento no Brasil do, bom, vamos juntar nós aqui com consultoria, pô, nós temos legal nossos concorrentes, nossos parceiros, nossos amigos ou concorrentes que a gente olha e fala o cara cara para bater um trabalho. Se juntando, vamos dar a mão, Edu, vamos compartilhar informações que é, não acontece. Não
1: acontece. É isso. Então, assim,
0: a partir do que a gente colocar na cabeça que é uma luta nossa como uma comunidade de verdade para nos ajudarmos, senão a gente sempre vai estar tá correndo atrás do rabo. Meu.
2: Você falou uma coisa bem interessante, né? É, eu estou tô, tô dedicada... Vai ser a minha bandeira esse compartilhamento, né? Já está compartilhado. Só que eu fiz algumas pesquisas, né? E uma pesquisa com CIOs é, desse tipo, né? Você compartilharia, você... Gente... É, os caras, eles não, têm, eles não entendem ainda.
0: É importante isso.
2: O, o, do que, que a gente está falando. Caramba. Sabe, porque quando você. A, a pergunta era, né? É, você compartilharia numa plataforma? Não. Mas não é compartilhar o teu ambiente, não é expor uhum. a tua infraestrutura, é compartilhar AIOCs, rastros? Uhum. Não. Não. Não sabe o que está falando. Não sabe, porque eles não conseguem entender... Segurança é uma coisa muito específica. É e, e eles têm uma visão muito high level. Estou, da... estou compartilhando minha vulnerabilidade. É. Não é isso, né? Então, acho que a gente vai trabalhar muito nessa parte de comunicação, de poder uhum. explicar para que eles... Né? também tem dois tipos de, de cara, né? O que não fala não porque não entende e o que não quer entender, né? Exato. Né? Então, esse que não quer entender é mais complicado, né? E para os outros a gente pode tentar explicar. Mas eu acho que essa parte de comunicação ainda pega a gente. É muito técnico, eles não entendem do que a gente está falando. Ainda e,
3: Exatamente. Inclusive, talvez as pessoas que estão assistindo esse podcast, no início desse podcast, não vão entender e vão entender agora com a sua fala. Porque é justamente... É, não, quero, não queremos compartilhar a nossa vulnerabilidade da instituição queremos compartilhar falhas e ataques ou até mesmo cultura como eu mencionei do champion de segurança para que todos usem para que a gente se, 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 se compartilhe e não seja pego de surpresa é isso né? é, fazendo analogia bem direta então para ver se as pessoas né é, vamos dar um
0: exemplo entraram assaltantes tá na minha casa é, na casa XYZ, roubaram o relógio XYZ, roubaram as joias, roubaram tanto mil em dólares, roubaram tantos mil em euros, vamos chutar lá para cima. Quem foi roubado, teve todos esses bens roubados, às vezes não quer falar qual era a marca do relógio, não quer expor. Mas, na verdade, o que a gente quer compartilhar é era quantas pessoas, você sabe, ele estava ele chegando de moto, você conseguiu pegar a placa da moto, ou é do carro... E ele fez o quê? Ele quebrou o seu cadeado Exato. ou ele arrombou só? Seu... É, é isso?
2: É a forma. Rendeu forma. alguém na porta. É, é isso. A
0: forma. Ele se passou por alguém, alguma segurança ou não. Então, um ataque. Chegou, ah, invadiu o servidor, roubou o dado XYZ, parou o sistema de CRM, conseguiu. Não é isto. Nós queremos saber de qual IP que eles vieram, de qual vulnerabilidade foi explorada, uhum. uh, por onde que passou. É isto. Exatamente. E aí, o objetivo, voltando à sua analogia do roubo da casa, você quer
1: que todo mundo saiba, falar, ó, se chegar três pessoas de moto no carro tal, com a camiseta rosa e chapéu, hum. sei lá o quê, fique esperto que vai é. dar ruim. Aqui deu ruim. É isso. É isso. Aí vai dar ruim. É exatamente. Só isso. É
2: excelente. Perfeita hoje. Entendeu, gente? <risos> <risos> Muito bom. Boa. Muito bom.
3: Bom,
0: é... Chegamos nos 40 minutos já.
3: Caramba. Mano. Nossa. Chegou. Tá o Felipe bravo, rápido, como sempre, né? já mostrando o celularzinho. <risos> muito, é, rápido, tal. muito rápido.
0: Muito é, rápido. Pra gente finalizar, Márcia, começando por você, o que, que você gostaria, assim, de compartilhar? Lembrando que é compartilhamento de conteúdo, estamos falando sobre compartilhamento. Uma dica
2: final ali para as pessoas que estamos ouvindo. Eu acho que é importante que todo mundo tenha em mente que conhecimento é uma coisa que a gente não perde quando compartilha. Né, muito pelo contrário, a troca de conhecimento só enriquece a gente. É, a gente tem que se unir para tirar essa vantagem que os criminosos têm. Eles têm uma rede que funciona muito melhor do que a nossa. Eles não têm que cumprir leis, eles não têm que, que seguir uhum. é, as regras, os padrões da, da companhia. Então, eles são muito mais rápidos do que a gente. Se a gente não se unir, a gente vai sempre ficar um passo atrás. Então, vamos nos unir. Eu acho que é um ganha-ganha. Eu, eu, eu gosto muito de coisa que ganha-ganha. É um bom negócio é um bom negócio, é um bom para os dois lados. Então, se você compartilha, você ajuda, e o cara compartilhando, ele vai te ajudar a subir. Todo mundo sobe junto. Que foi o que foi falado, a gente consegue subir. Então, vamos quebrar esse paradigma. É, todo mundo, toda tecnologia tem vulnerabilidade, toda empresa está exposta. Não é vergonha sofrer um ataque. Hoje sou eu, amanhã é você. E se a gente não se unir, isso vai continuar acontecendo. Vamos subir a régua para todo mundo. A união Boa faz vida. a força. Stronger How together, é como já disse é na né, RSA. É difícil,
0: é Pegando o que você falou, quando você compartilha informações. Não tão, você não está dando a sua ideia, você não está Exato, perdendo conteúdo, é aquilo que você falou, você está sendo que você referência e você está
3: sendo uma pessoa eu que, pode cara, que legal o time tal compartilhou aquilo, vamos ajudá-los também em alguma coisa ó, oh, pegamos isso daqui também, eu acho que a questão principal aqui, né é, é além da união, faz a força transparência, confiança é, se unir, né, nesses momentos principalmente, gente, é, cyber ataque cada vez tá, tá chegando mais próximo temos IAs avançadíssimas chegando, é, essas questões de dados muito fortes, né, coleta de dados, trilhões de dados aí então assim, como que nós né, de segurança nos unimos né, e, e nos ajudamos né? eu acho que o um ponto principal é compartilhe as ideias. Não tem problema. Você não está deixando de inovar. Ah, criou um o programa XPTO de cultura. Ah, criei o um programa XPTO aqui de processo que vai buscar, achar alguma coisa antes de tudo. Compartilha. É, eu acho que isso vai ajudar a você não ser atacado por aquela empresa que no futuro pode ser sua. Exato. Você pode adquirir aquela empresa ou automaticamente pessoas que trabalham naquela empresa vão vir para a sua empresa. Então, assim, não é compartilhar a sua inovação, a sua estratégia. É compartilhar o risco. Né, por onde ele vem Eu acho então assim é, é muito bom esse tipo de papo porque encoraja pessoas a, a serem mais protagonistas e, e, e preventivas e automaticamente ajudarem o próximo. Eu acho que é, não tem mais espaço para aquela pessoa que pensa só na caixa dela é, a gente tem que se unir como um time como um, um único um, um único propósito que é a defesa que é realmente a, pre, a prevenção do risco né
0: Tá vendo, Matheus? Tá
1: vendo? Falei. <risos> Te falei que ia
3: ser bom? Caramba!
0: Gente, sem, assim, né, agradecer muito a presença de vocês. <risos> uh, você que tá nos ouvindo, tá nos escutando, tá nos vendo, uh, pensa o seguinte, pô, eu não vou me expor, não quero me expor no mercado. Uh, tenho certeza que você conhece algumas pessoas que são referências para você na área de segurança.
3: Uhum.
0: Pensa que compartilhando esses dados, essas informações, vocês vão estar tá ajudando todo o ecossistema e você acaba sendo uma referência. Não pense ao contrário. Ah, eu vou me expor. Não, você vai se expor para o lado positivo, tá? De novo. Márcio, muito obrigado.
2: Eu Baita super agradeço. Show. É um prazer conversar com vocês sempre. É muito legal. Du, você
1: está fechando, mas eu queria abrir meu coração aqui hoje, tá? <risos> Aí, tá. A gente falou aqui de compartilhamento de várias coisas. De informações, de defesa, de processos e etc. E, cara... A única coisa que a gente faz aqui, nossa filosofia de ter esse headcast, é para compartilhar informações, cara. É isso, é isso que a gente faz. A cada duas semanas a gente senta aqui, a gente consegue trazer pessoas de mercado fera que vão contribuir com o mercado, contribuir com o nosso, nosso grupo de pessoas que trabalham com cyber, e eu tenho muito orgulho de estar fazendo isso hoje, cara. Tamo junto. Bom demais. É, demais. Deus, valeu. demais. Animal, vocês
2: estão muito mandando bom. muito bem. Eu assisto, é, é vocês estão mandando muito bem. São ótimos. Excelente. É a isso. ideia é
0: essa, né? Não é, é, a gente não fala de serviço do produto, a gente não fala...
3: É é, que não é conteúdo. vender a Red Belt, não eu não é. acho, né? Exato. A questão é, é a gente instigar essas pessoas a saírem da caixa, a saírem do, 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 do normal que eles achavam que eram, né? Agora a ideia é, pessoal, vamos para o próximo. Já estamos muito avançados. E aí? Isso. A gente vai continuar fazendo o que a gente faz hoje. Vamos continuar sofrendo três dias, quatro dias de impacto, ou a gente pode se resolver em um dia. Né? O próprio Nietzsche não tem isso. O Nietzsche tem uma, uma analogia também, né? A questão do shift-left de buscar o risco cada vez mais para a ideação do produto. É quatro vezes mais caro achar um risco lá na frente e arrumar. É a mesma coisa aqui. É quatro vezes mais caro para a instituição né? é resolver um problema, um incidente que ela sofre. Por que, que não pode ser em um dia e sair mais econômico para ela? Todo mundo sai ganhando, né? Perfeito. Excelente. Demais, loski Obrigado também. Du, Matheus, Márcia. Muito obrigado. Só de casa, obrigado pelo papo. E o que quiser trocar de informações, conhecimento, dúvidas, só me procurar. A gente sempre está aberto para bater papo. Novamente, não é abrindo a empresa, é abrindo conhecimento Boa. e informação de risco. Perfeito.
0: Entãozinho, obrigado de novo. Canequinha nova, né?
3: Olha aí. Bonita. Quiser, linda, né?
0: né? Ah, vocês vão ganhar de vocês. Os dez primeiros lá que falaram quero minha caneca. Ou ca não, ca hashtag cadê minha caneca? <risos> Nós vamos mandar pra casa de vocês, tá? Independente de onde vocês estão. É... Aí vem um cara lá da né? <risos> Nova Zelândia. Vai mandar. Esse aí mandar gente, levou a gente mandou pessoalmente. Legal, gostei. É, obrigado, obrigado a vocês que estão nos assistindo novamente e obrigado à presença de vocês, gente. Foi demais.
3: Edcast.